0: Muy buenas noches. Para nos encontramos un martes más aquí en este show que tiene tanto suceso, tanto éxito, no solamente aquí con la gente que viene, sino con los que lo ven por YouTube. A ocasión ya estamos pasando más o menos las 300 vistas cada shiur. Es todo un éxito y gracias a ustedes que me dan la oportunidad de dar este show en primer lugar, tenemos que recordar que ya se está cumpliendo 19 días de la guerra que hay en Israel. En la cual fallecieron muchos hermanos nuestros y están sufriendo muchos hermanos nuestros por tener soldados en el frente. Así que cada uno, le pido por favor que tome una decisión en hacer algo en pro de Am Israel. Lo que sea, algo chiquito, que no hacía antes, que ahora haga. Si de repente se quiere poner el tefilim un día en pro de los hayalim, si quiere usar el tzitzit un día en pro de los hayalim, que haga algo, le Nosotros aquí tenemos, como ya dije, uno a repetir, todos los días, seis y cuarto, leemos tefilim en pro de que esta milhamaya se acabe con Bragolam, acabe con todos nuestros enemigos. Solamente así. Amén, ahora, amén. ahora sí. Y que siempre tengamos solo besoroto, botamanquin también irotzon. El shigur de hoy son las 10 recordaciones que estamos obligatorios a mencionarlas todos los días de la semana. Estas 10 recordaciones tienen un porqué, tienen un motivo. Hablamos juntos en la página 129. Esto hay que decirlo después que se dice la lengua de Shabeah, la última, digamos, Tefilá, pedido que decimos delante de Dios, Alénu Le Shabea. Enseguida decimos este Le Shemi Y vamos a explicar cada recordatorio y recordatorio lo que tenemos que mencionar, ya que todo tiene un porqué. No es así que nuestros sabios nos obligan a mencionar esto sin ningún motivo. Tiene un motivo y los motivos son muy buenos. En primer lugar, vamos a leer lo que está escrito. Ustedes pueden leer en la traducción y yo leo en hebreo. Eh, no hay más libros. No, pero era bueno que acompañen. Si puede leer con otro agradezco. Si pueden conjuntos con otro no 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 están. Hace falta. Decimos así. Leshem Leshem y Houd, Decimos esto para unificar el nombre de Hashem y su divinidad. Haré a yo estoy dispuesto. Me callejem para cumplir. Mitzvah al saraz de Esta mitzvah de las diez recordaciones. Shehayab, Adam, Nispor, Bejolión. Como decimos, es una obligación que cada... Hombre, se entiende yehudi, está obligado a recordarlas. Ve el buen, estas son la primera, yetziat Mitzraim. la salida de Egipto tenemos que recordarla todos los días. El que viene aquí y hace sacerdote se recuerda en el kriachema, en el tefilim, en el kaddishli, ¿sí? se, se recuerda la salida de Egipto. Ahora recién en Arbí también la recordamos la salida de Egipto. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el motivo que los hajamín, nuestros sabios, nos hacen esta mención y por qué es obligatorio? Hay tres motivos. Primer motivo, para agradecerle a Kado Suarujú, que aunque estábamos oprimidos y estábamos sobre un gobierno que era imposible de salir, Faraón no era cualquier uno. Mashal Bakipa, él gobernó sobre todo este globo terráqueo hermoso, él gobernaba sobre todo el globo terráqueo, era imposible salir de Egipto. Sin embargo, el Kadosu Arujú, en el momento que él entendió que es el momento indicado, nos sacó de Egipto. Beyat Hazaka con la mano fuerte, con el brazo extendido, y esto debemos agradecerlo, siempre, todos los días, el agradecimiento es la base del ser humano o sea cuando alguien me pregunta ¿qué es un ser humano? es aquel que es agradecido aquel que es desagradecido padece muchas cosas feas en su vida y una de las cosas que tenemos que primero ser agradecidos es con Dios Dios, gracias que existimos nos sacaste de Egipto y existimos este es el motivo número uno número dos ¿por qué tenemos que recordar la salida de Egipto? porque Baruch Hashem, estamos ya, como se dice, el estamos con buena vida, también algunos con muy buena parmasá, y puede llegarse a imaginar, a como le dicen aquí, a sumirse los sumitos en su cabeza, y decir, bueno, ahora tengo que tener un tipo de vida diferente, tengo que ser una persona en la cual tiene un estatus diferente, sin embargo, cuando vos te recordás de dónde viniste, de Egipto, todo eso, uf, ¿de dónde salimos? Éramos esclavos. Está bien que ahora estás bien, estás en una buena posición, tenés todo lo que vos anhelaste y estás tranquilo, pero siempre que vos te recordás de dónde viniste, todas esas imaginaciones y pensamientos desaparecen. Este es el, el segundo motivo de que debemos recordar. En primer lugar, la salida de Egipto. Y por último, por último, y creo que es el motivo que más lo necesitamos para la actualidad, es saber que no hay un pueblo en el cual entienda al judaísmo. Ahora estamos padeciendo, ¿sí? con toda la información que hay, con todos los videos que se vieron, y con todos, la mayoría del mundo no nos entiende. O sea, yo siempre digo así, el que es tu amigo, no hace falta que le muestres nada, entiende al toco. El que es tu enemigo, aunque le muestres, no te cree, porque es tu enemigo. Entonces no quiere ver, no quiere creer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando recordamos la edición de Mitzray? Creer que estábamos en una situación de opresión, que no es un cuento de hadas. Como ahora nosotros estamos viendo esta opresión que tiene el pueblo de Israel, que es inentendible después de toda esa masacre, esto cuando vos decís, Yetziat Mitzrayim, ah, tengo olam, que me cuida que no sea oprimido nuevamente. ¿Entienden por qué es importante recordar Yetziat Mitzrayim? O sea, es un recuerdo en el cual te coloca el cable a tierra, te coloca los pies sobre la tierra, no volés, no pensé que estabas en un lugar donde todos te van a decir. Ah, sos Yehudí, No, no. Recordá lo que pasó en Misraim. Segunda recordación, Shabbat. Obligatorio de recordar el Shabbat todos los días de la semana. Nuevamente, que viene aquí a Shahri y hace tefilá con Nihan, recuerda el Shabbat todos los días. ¿Dónde? 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 Adiom, muy bien. Adiom yamehad, el Shabbat Kodesh, Asir llegó al mismo Miralatu Han. Adiom yosehni, el Shabbat Kodesh, Asir llegó al mismo Miralatu Han. Hoy es el día 1 de Shabbat, o sea, el Shabbat? Hoy es el día 2 de Shabbat, ¿recuerdas el Shabbat? Entonces, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué recordar el Shabbat? Los siete días de la semana, Dios los dividió en dos. Seis días dijo Dios, Seis días de la semana, haz tu trabajo, que sean días materiales. Pero el día séptimo es el día espiritual, el día de la Menuhana Shid, el día del descanso del alma, el día que debemos otra vez resetear nuestra alma y darle ese valor que ella merece. Por eso, que todo lo que está referido a la parte espiritual es inentendible. Nadie va a entender al Shabbat. El que me dice que entiende el Shabbat, está mintiendo. Porque es algo totalmente espiritual, no es algo material. Pero aquí hay dos lados. Está el lado que aquel que no lo entiende y no lo cumple. que Eso está mal. Y está aquel que no lo entiende y obedece y lo cumple. Dice, bueno, si Baraolam me ordenó cumplir el Shabbat, algo de bien será para mí, aunque yo no lo entiendo. Entonces, cuando vos lo recordás de Shabat, Shabbat, en ese momento te convences que aunque sea que no lo entendés, lo cumplís. Y como siempre decimos, una vez que lo cumplimos, ahí lo entendemos. Al revés de lo que es la lógica humana, que primero entender y después hacer. En lo espiritual es justamente lo contrario. ¿Alguien me puede explicar oh, que, que o lo, que lo entienda lógicamente el tefilín? ¿Alguien me lo puede explicar? Lógicamente, ponerse un tefilim acá y un tefilim acá. No. Aquí también tenés dos lados. Tenés la elección democrática en la Torah. Podés cumplirlo, aunque no lo entendés, y después lo vas a entender cuando lo cumplas, o no lo entiendo, no lo cumplo. Ok. Pero el único que pierde es el que no lo cumple. No es quien pierde a alguien. Porque aquí está perdiendo de alimentar su neshamá, su parte espiritual. Todas las mitzotes es lo mismo. El, tzitzir, el no comer carne con leche, el comer casher, todo es inentendible por la lógica humana. Lo único que nosotros sabemos es que esto es lo que le da función, vigencia, eh, eternidad al pueblo de Israel. No hay otra cosa. Lamentablemente lo vimos ahora también eso. Lo único que le da vigencia y eternidad al pueblo de Israel es el cumplimiento del Shabbat y todas las mitzot que son inentendibles porque si no parecemos como los demás pueblos pero de repente se levantan unos y te dicen no vos sos judío vos sos judío si sos judío tenés que comportarte como, yoblín, como tal esto es Shabbat segunda tercera recordación Amman. esto que Dios mandó el maná del cielo durante 40 años cuando estábamos en el desierto y aquí cabe preguntarse ya fue, historia ¿Qué? 40 años en el desierto, ¿saben cuánto, cuánto tiempo ya pasó de eso? 3.300 años, tengo que recordarlo todos los días dice nuestros sabios así como en el desierto Dios te mandó el man del shaman, una cosa no natural, altivit sobrenatural Así también, cuando una persona tiene emuné y tajón en Hashem, que él le va a mandar la parnasa, por la manda sobrenatural. No de una forma que nuevamente sea entendible, sea lógico. Me da la teba. Pero hay que tener esta emuna, por eso recordamos el man. ¿Qué pasó con el man? 40 años. ¿Ustedes saben lo que son 40 años? Ustedes saben lo que son 40 años. 40 años aguantando el cristianismo Saben lo que son 40 años. 40 años caída al man. Ping, ping, todos los días de Shamaim, así del cielo. ¡Wow! Sin embargo, ahora no lo tenemos. Pero sí puede pasar lo mismo si tenemos la misma emuna. La misma fe. La misma confianza. ¿No es decía... la que es no. salir de la opresión de que no te odien, de que no te lo alen. Y esto es el mal, está relacionado directamente con la parnazá. Si ustedes no lo creen, vean en la historia de ustedes mismos. Si la parnazá vino de una forma normal. Yo siempre digo en todos los suburbios, la parnazá de una forma normal, no antivit, no sobrenatural, tendríamos que trabajar, termina el día y nos tendrían que pagar cuánto es. Dos mil pesos, tres mil pesos, le como una empleada doméstica, así tendría que ser. ¿Cómo es que la, la gente hace las grandes fortunas? Ah, justo estaba en un lugar, y justo se me dio una idea, y justo yo hablé con uno, y justo hablé con. Ah, justo, todo justo, qué raro. Es sobrenatural eso. No es algo tibí. Entonces, todos los días debemos recordar del man. Así como el man era, sobre, no estaba en nuestras manos, así también la Parnasá no está en nuestras manos. Dejo todo en las manos de Borebaulam, coloco la fe íntegra en Dios. Por eso recordamos la tercera cosa al mando. La cuarta, ma sea Amalek. El acto que hizo Amalek también en la época cuando salimos de Egipto, pero lamentablemente sigue hasta ahora. Ustedes piensan que el Hamas no tiene nada que ver con Amalek. Sin embargo, el Hamas es Amalek. Ellos vienen oriundos de Irán. Irán es el que comanda. Irán nace de quién? De Amalek. Amalek. Irán es el país donde habitaba Amalek. Y de ahí nacen todos sus descendientes. Y ellos son la fuente de todo mal. No en ni Irán ni Arabia Saudita. La fuente de todo mal es Irán. El Hezbollah, el Hamas, el Jihad, el Daesh, Todo, todo es Irán. Entonces, cuando uno recuerda más sea Amalek todos los días, en ese momento da fuerza a Borodolán para que nos salve de Amalek. O sea, no es una cosa como vuelvo a repetir historias, hace 3.300 años estuvo Amalek y ahora ya no está. Nuevamente, la necesitamos y cómo la necesitamos. Y si uno quiere ver si es Amalek o no, jamás, vean cómo ellos actuaron cuando mataron. Aunque yo no vi ningún video, pero por lo que escucho, hicieron actos muy crueles. Y esto está definido en la Torah a Amalek, que no le alcanza solo con matar a Israel, sino después de matarlo, Barminan, ellos quieren borrar al pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, Team Heads de que se apague la recordación de Amalek, o sea, todo esto que salga de nosotros. La quinta recordación que tenemos, Mahamad Har Sinai. Y aquí sí. Vean la... ¿Cómo él dice? aquí abalado al lado? La revelación en el Sinai. Esta es la traducción. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tenemos que recordar? Cuando estuvimos en el Sinai, dice el Pasuk, y acampó allí Israel enfrente al monte. Yo les pregunto, si eran 600.000 almas, madres, porque dicen singular, Tenía que decir vaya Hanú y acamparon. ¿Qué ya campo Dicen nuestros jajamim, bai han -sham, que como un hombre, un corazón. Entonces, aquí que tenemos que recordar cuando decimos mamá de Arsinar: buscar el Shalom a cualquier costo, pase lo que pase, aunque tenga razón de aquí a la China, igual buscar el Shalom. Y como siempre decimos, el shalom no quiere decir que el otro sea tu íntimo amigo como era antes. ¿no? Que por lo menos te acordás de ellos y no te causa un rencor. No te agarra ganas de él. eso, es shalom. Que la persona pueda verlo en la calle y lo salude, le dé un beso, le diga hola, ¿cómo estás? Chao. Y otra No hace falta que vuelva a salir. Porque mucha gente no hace shalom por este motivo. Era muy amigo de él. Y bueno, ahí está bien. ¿Tenés que volver a ser muy amigo? Pues es Normal. No hace falta que se odien. Bueno, esto es Mahamad Sinai. Cuando decís Mahamad Sinai, tenés esto en la cabeza. La unión, como dice el, el dictado, la unión hace. La sexta cosa. Lo que enervaron, ¿sí? Lo que. ¿Cómo dice acá? el hecho de que nuestros ancestros provocaron la ira del santo bendito es en el desierto y en particular con el becerro de oro nuevamente ¿qué tiene que ver esto con el día de hoy? que lo tengo obligatorio a recordarlo de las experiencias nosotros tenemos que aprender, es obligatorio el pueblo de Israel no ve solo presente y futuro ve pasado, presente y futuro así es el pueblo de Israel por eso lo primero que decimos todos los días juntos Hashem Melech Dios reina ahora Hashem Malach Dios reinó Hashem Imloch, Dios reinará, le dolan para, para la eternidad para que te quede bien grabado que nosotros de la experiencia aprendemos ¿cuál fue la experiencia en el desierto? cada vez que no nos, no nos comportamos bien provocamos la ira del Creador ¿qué pasó? Pum, pum. vas a pisar el palito de nuevo vas a decir, a mí no me va a pasar, yo voy a enervar a Dios yo lo voy a poner nervioso yo no voy a cumplir sus mandamientos yo voy a hacer lo que yo quiero y Dios conmigo, quédate tranquilo Hosh bosh. yo sé, yo me arreglo con Dios No. esto no podemos hacer porque si todos esos chicos que fueron a ese lugar hubiesen cumplido Shabbat se hubiesen salvado es, es, es duro decirlo, pero sabemos que tenemos que aprender de la experiencia. No podemos ir contra lo que quiera hacer y decir, a mí no me va a pasar. No, la persona tiene que ser inteligente, no como aquí, que votan siempre a los mismos y cada vez se hunde más y más y más. Porque viene el momento, a ver, ¿qué tengo ahora? 100 mil pesos en el bolsillo, bueno, yo lo sigo votando. Sí, está bien, okay, okay. pero ¿qué va a pasar de aquí tener cuatro años más que aguantarlos? No, no importa. Esto es no mirar la experiencia. Nosotros no somos así. Am Israel es diferente. Am Israel aprende de la experiencia ya vivida. Y es eso lo que nos hace como pueblo, nos hace diferentes. Por eso que debemos recordar esto. La séptima recordación. Esta es muy interesante. La <risa> botenu esta séptima cosa es también algo que ahora va a suceder. ¿Qué? Lo que Balaki y Bilam aconsejaron hacer contra nuestros ancestros con el propósito de tomar conciencia de las bondades del Santo Bendito Es hacia nuestro pueblo. Nosotros ahora estamos con miedo. Un poco, ¿no? Todo el mundo hablando mal de Israel, las manifestaciones, eh... ¿Cómo se dice? De las noticias, en vez de informarte te desinforman. ¿Eh? Bueno, eso. Desinformación. Estamos con miedo, ¿no? Señores, fíjense tranquilos. Balak y Bilam ya nos quisieron destruir. Y ustedes saben que Balak y Bilam tramaron todo y el pueblo de Israel no estaba ni enterado. Esta es una de las pruebas que la Torah le hizo Dios. Porque si ustedes leen la esperación de Balak con el brujo Bilam, van a ver que ellos estaban queriendo maldecir al pueblo de Israel desde los cuatro puntos cardinales. El pueblo de Israel estaba abajo, ni sabía lo que estaba pasando. ¿Quién los cuidó? Estaba comentando a mi hijo Isai que él tiene un amigo que vive en Ramat Khan. Y en uno de estos días... Eh, hubo un episodio que cayó un cohete en el mar. Hizo un ruido. ¿Eh? Hoy también de nuevo. Bueno, esto, esto me lo contó que pasó hace una semana. Van más pensaron, tremía una base. El, el edificio es así. Pensaron que Barminal hizo estragos. Pero ¿qué pasó? Borobolán hizo que antes que caiga haya un viento muy fuerte. Y ese viento... Hizo que el cohete caiga con la fuerza del viento en el mar y haga ese ruido tan grande. O sea, que cuando Borobolam está en acción, no te preocupes. Ahora Borobolam está en acción, tranquilos. Por más que van a venir con un millón, no te preocupes. sea, Balak y Lam quisieron hacerlo y no, y no consiguieron. Pero sí consiguieron que eso que ellos querían maldecir, y al final Boregolam lo tradujo a bendición, por la intención, esa intención que ellos tuvieron también se cumple. Así es nuestro jajamismo. Todas las cosas que dijeron en el futuro con el pueblo de Israel, se cumplieron. Y como dice al final Bilam, le dice a, a Balak, vení que te voy a decir, ¿qué va a pasar de a mí Si uno agarra la palabra Aharit, Aharit. y extiende Alef que se escribe Aleph lamet P. Head se escribe Hed Yud Taf Resh se escribe Red Yud Shin Ahari Yud se escribe Yud, Yud Bab, Dalet y Taf se escribe Taf Yud y Bav. va a agarrar que le va a salir el año 5784 en las últimas letras impresionante lo que lo dijo esto lo dijo Vash, un rabino que vivió hace aproximadamente 350 años atrás que en el 5.784 se iba a cumplir esta profecía que dice Bilam en el cual Bora Ulam va a cerrar los ojos en un momento y después de eso va a venir la quebula por eso que estamos muy cerca muy cerca de la quebula la quebula tiene que llegar antes del año 6.000 y estamos en 5.784. Yo siempre digo. Si no vamos a tener de nosotros estar. Van a ser nuestros hijos. Si no nuestros hijos, nuestros nietos. Y si no seguro. Nuestros bisnietos. Van a estar en el momento de la eso Uno se tiene que preparar. A ver. ¿Qué legado vas a dejar para los que vienen? ¿Qué legado le vas a decir? Que sean hinchas del fútbol. ¿Qué legado le vas a decir? Hay que darle legado de Torah, de Mitzvot. No confundirse. Estamos muy cerca. Y les voy a decir un secreto, si Hashem mandó esto que mandó, que lamentablemente lo sufrimos mucho y créanme que lo sufrimos mucho porque yo Hashem, tengo tres hijos en Israel yo tenía un hijo acá, le podía decir que hasta acá la guerra, no, anda a, anda a estudiar lo que nosotros podemos hacer hagámoslo no peculemos, no digamos no, yo qué tengo que ver, yo ¿está mi hijo en Israel? tráelo, no, no ¿está tu hijo en Israel? decirle que vas a estudiar una yeshiva que vaya a estudiar, que haga algo si no puede ir a la Tzabá, bueno, que haga algo le mandan a Hayalim, que haga algo, le mandan a Israel tenemos que actuar de esa manera ese es nuestro pensamiento esta es nuestra convicción y esto es nuestro kiyum, nuestra vigencia, y desde el momento que tenemos esto, cuando tenemos que educar a nuestros hijos, ¿cómo lo tenemos que educar? ¿cómo? ¿con qué fervor? ¿a dónde tengo que poner el hincapié? ¿en que sea un gran comerciante? eso lo vas a ver solo no hace falta ni que se 100 Pero las cosas básicas del Yadut, hay que enraigárselas sí o sí. No hay que dejar pasar. Ustedes no tienen idea la gente que hizo Teshuvá con esto. No tienen idea. Lo que yo les diga es poco. Gente que no usaba chichit se pone chichit. Gente que no ponía tefilim se pone tefilim. Gente que no cuidaba el Shabbat cuidan Shabbat. Vamos, hay que despertarse. Estamos muy cerca. Según, eh, seguimos el octavo. Maase Miriam me ¿Qué pasó ahora con la profeta Miriam? El acto que hizo nuestra profeta Miriam. Miriam hizo un comentario inadecuado de Moisés. ¿Y cuál fue la repercusión de eso? ¿Qué le pasó a Miriam? Muy bien, lepra quedó leprosa todo su cuerpo y siete días todo el pueblo de Israel la tuvo que esperar por hacer un comentario inadecuado. Entonces yo cuando leo esto todos los días, voy a tener ganas de decir un lajón un chisme, no, a ver si me pasa lo que le pasó a Miriam. Pero mucha gente, que me responde? Raúl, yo no vi a nadie con lepra porque habló la yonara". La respuesta la dice el jefe jaime Hoy la lepra no está en el físico, pero sí está en el alma, que es diez mil veces peor. La persona no se siente feliz. La persona no se siente, eh, como se dice, tranquila. Siempre siente un vacío. ¿Por qué? Porque la zona es algo muy feo, es malo, como dice. Lengua mala. Es algo malo. Automáticamente tiene que entrar dentro de nuestro cuerpo algo malo. ¿Qué tengo que hacer yo? cerrar la boca, no hablar mal de nadie, y usar la boca en bueno. Y como siempre decimos, la sonará no es nada más comentar algo malo de los demás, sino la sonará es también hablar mal de lo que Boradolán nos da. Ejemplo, ahora estamos en un momento muy delicado, ¿sí? Estamos en un momento muy delicado. Es un momento muy delicado. Uno puede quejarse, decir, che, mira lo que está, ahí, locura, la inflación, esto, la inseguridad. ¿Con quién te estás quejando? ¿Con masa? No. Te estás quejando con Dios. Porque lo que pasa, no lo hace él. Él es un títere. El que está por arriba de él es Hashem. Y si lo manda, es porque lo merezco. Porque si no, no lo mandaba. Si no lo merecíamos, por hablar no lo mandaba. Entonces, cuando nosotros nos quejamos y hablamos mal... Tenemos que saber que es un principio de no tener fe y confianza en Boreola. Por eso hay que recordar todos los días, Más Mase, eh, Miriam, Annevia, que si analizamos un poco, ¿qué hizo Miriam? Un comentario, no, no habló mal del hermano. Dijo, ¿por qué el hermano dejó a su mujer si nosotros somos profetas igual que él y no nos separamos de nuestros maridos? Ni vos de tu mujer, ni yo de mi marido. Le estaba hablando a su hermano Aaron. Solo ese comentario, wow. Imaginemos si alguien habla mal, este es un ladrón, es un basura, es esto, va a arminar lo que está provocando para él. haram cuida tu físico, cuida tu alma, cuida tu integridad. La nueve, la novena, esta también es muy importante para todos los días. Un mitzvah, pesajarta esta Shemelokeja, que hubo la Vas a recordar a Dios tu oh Dios, que es Él el, que le, el que te da todas las ideas para que vos hagas parnasá ¿Cuánto hay que colocar esto en nuestra mente, señores? A veces uno tuvo una idea, fue, viajó, vino, Baruj Hashem, Boraholam, me abrió, me abrió los portones de la Parnassá y empieza el orgullo. Yo, porque yo soy un capo. Este mira, trabaja ahí, trabaja allá, yo fui, viajé, hice, pum, pam, pam, A veces lo dice y a veces lo piensa. Y las dos están mal, tanto decirlo como pensarlo. sabes quién te dio la idea de ir? ¿Sabés quién te dio la idea de que vos vendas y que tengas veraja saben cuánta gente tuvo la misma idea y no se dio bien? ¿O vos, sos, vos, vos pensás que vos sos el único piola? Uh, mi papá Shalom, me decía Gaby, cuando tenés una idea mínimo antes que vos dos ya la tuvieron Entonces, ¿qué es lo que da la veraja? Hashem No existe decir yo soy el único piola Esto te hace creer el Yetzirara Que vos tuviste la sapiencia Vos tuviste la sabiduría Por eso todos los días hay que recordar Besajartá et Hashem Me lo queja es el anotel el que te da la fuerza, quiere decir las ideas, la Sojai, de hacer la parnuce de hacer todo lo que uno hace. Por último, por último, ¿qué tenemos que recordar? <tose> pero <ya> la... Osjirat <tose> Tenemos que recordar todos los días, señores, nuestro lugar donde es Yerushalayim. ¿Cuántas veces nosotros soñamos con estar en el cótel cuántas veces nosotros soñamos con hacer algo en prol de Am Israel si es así, es porque es la verdad uno no sueña cosas que es mentira es la verdad si es la verdad, debes recordarla todos los días aquel que dice te fila todos los días la recuerda tres veces por o sea, el que está en el Beta Keneset Tiene la mitad del camino andado No todo, pero la mitad Y el que no Que haga cosas para recordarse de Jerusalén Miren, mi papá, la Bajalón Tenía una alcancía en el, en el negocio que se llamaba Somrea Jomot. No sé si ustedes la vieron una vez. pero una canción que mi papá ponía. Eh, antiguamente no había inflación como hoy. Y cuando llegaba un momento que se cenaba, llamaba el señor Altman. ¿Se acuerdan del señor Altman? Él agarraba toda esa plata y la mandaba a. Repíteme eh, ir bananés. A que sea consumida en Eretz Israel. Y mi papá me decía: cada día que ponía hasta de acá, me recuerdo de que este no es mi lugar. Mi lugar es Jerusalén. Mi lugar es el Israel. Y esto hace, lo, hace que se construya. Hace que, aunque sea que no tenemos el de verla construida, pero se construye dentro de nosotros. Y cuando se construye dentro de nosotros, los valores son diferentes. Ya empezamos a ver diferente la vida. Vemos que el diasdut hay que cuidarlo, el judaísmo hay que cuidarlo. Hay que cuidar nuestra, como se dice, de dónde vinimos. Y hacer las cosas como quiere Borajolanda, es Ratashem, que podamos recordar estas diez recordaciones siempre y podamos, sí, ver, Penahamat, Sion, primera vez amén, amén. amén.